0: Fala, galera! Tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Elvis Diego e aqui hoje a gente tá somente convidados de outro podcast.
1: E comigo aqui, Victor. Opa, gente, tudo bom? Sou o Victor, sou do portal Iagra Cash, aqui de Fortaleza. Tudo bom com vocês? É um prazer mesmo estar aqui. E eu tô com um pouquinho de vergonha só, mas tudo bem. <risos>
0: comigo aqui também está a Monique.
2: Oi, gente. Eu sou o Lado Horrorizadas e tô aqui hoje para falar de uma das coisas que eu mais gosto nessa vida.
0: Bom, galera, vocês já estão vendo aí que é um podcast especial. É, já pela data, né, que eu tô postando ele aqui, não é a data oficial que a gente costuma lançar o Azira Pod, porque hoje, dia 21, a gente tá comemorando o dia do podcaster. É uma iniciativa que teve do pessoal lá do Podcasters Unidos. A gente, na verdade, eu me inscrevi lá para participar e o Gabriel fez um tipo um sorteio lá para saber quem que ia ser o participante do podcast, E quem que ia ser o host. Acabou que eu fui sorteado para ser o host e tô com a galera que aqui esse podcast especial Como é que vai ser um crossover mesmo Na verdade são vários podcasts Vai ter vários episódios de podcasts diferentes E o D2 ele tá participando lá Como convidado de um outro é, podcast Que eu acho que o é podcast é do Gabriel Se eu não me engano A ideia é unir a galera assim Fazer um crossover Fazer um network entre a galera assim para ter um conhecimento e divulgação Trabalho de todo mundo assim Entre a gente mesmo e com os nossos ouvintes Então, a pauta que eu fiz aqui hoje A gente fez um grupozinho lá no, no WhatsApp ah, tipo, um grupo de, de condomínio, né? Pra falar um pouquinho sobre qual tema que todo mundo ia estar tá mais fácil de falar. Geralmente aqui no Asneira a gente fala muito de cultura pop, né? Fala de filmes, séries, músicas, etc. E como a Monique, ela tem o tem um podcast dela que fala um pouquinho sobre filmes de terror, underground. Então a, a gente decidiu aqui no, nesse grupo aqui o tema. A gente vai indicar alguns filmes underground, aqueles filmezinhos que a maioria da galera não conhece. É de um nicho bem. Específico, mas é um filme bom que a gente gostou, né? a gente viu e gostou e quer recomendar para vocês assistirem hein, posteriormente. E até inclusive entre nós aqui, que tem a maioria dos filmes, todos os filmes que o pessoal indicou que eu não vi, <risos> além do que eu indiquei, serve até para a gente mesmo as indicações. E inclusive esse podcast não vai ter spoiler dos filmes, é realmente, a gente vai falar um pouquinho a sinopse, o resumo do filme lá, mas não vai ter os spoilers, beleza? Então vamos lá para as indicações. Começando aqui por mim Esse filme, vou falar a verdade Eu tinha trocado ele Eu tinha colocado um outro filme aqui Chama Primer É um filme muito bom sobre viagem no tempo Só que ele é muito complexo de explicar De, de assistir de explicar É um filme muito hardcore de viagem no tempo Então é até é complexo até de entender Eu não quis pegar ele pra indicar aqui Mas assim, uma indicação indireta aí Pra quem que gosta de ficção científica E gosta de filmes de viagem no tempo É bem legal Não é tão explicadinho quanto, sei lá Vingadores Ultimato ou... Dark Mas ele é bem legal Eu vou indicar aqui O filme chama Poder Sem Limites De 2012 É um filme a temática dele é Aqueles rende Que o pessoal fala que São aqueles filmes que Alguém pega as fitas De uma câmera Que estava gravando Algumas situações E está assistindo ela Mais ou menos como Bruxa de Blair Um outro filme Que a gente falou aqui também Que é o Hack Que a gente já falou Nos podcasts passados aqui É mais ou menos Esse tipo de filme Ele acompanha Três garotos Que, é, que eles não têm Uma amizade entre eles Mas acaba que eles Estão em uma situação Que ganham poder lá tipo, aparentemente um... nem sei explicar direito, não sei se aquilo é alienígena ou não, mas é tipo uma gosma, uma parada dentro de uma caverna, de um buraco, que eles entram lá, acidentalmente lá, e ganham poder. É, acaba que eles vão aprendendo a usar esse poder, então eles ganham é, poder de telecinese, e eles começam a poder voar, e vai mostrando essa gradual utilização desse poder deles, né? o entendimento deles, aprender a usar esses poderes e tal, e vai acompanhando eles, então, só que tipo assim, o filme tem isso, mas ele tem uma, uma parada muito legal, que é a a questão de realmente de relacionamento deles entre eles, entre o pessoal da escola e um dos personagens principais lá, que você vê crescimento ali do personagem com o, a família dele, com os pais dele. Porque ele tem um pai dele que muito autoritário, que bate nele por motivos fúteis. Tem a mãe dele que é a, a, a camada, né? Aparentemente a mãe dele tem algum tipo de doença degenerativa que ela, que ela fica na cama. E eles têm que. O pai dele trabalha muito pra poder pagar a medicação. Pagar o tratamento da, da esposa dele, que é a mãe do menino. Só que, tipo assim, o cara é adolescente, o cara sempre fica tentando é, é, fazer coisas de adolescente, né? Acaba que a gente não culpa muito, mas. Então o filme vai acompanhando basicamente essa história dele, é, deles, né? Mas centraliza muito nele. Então, vai mostrando, e eu acho esse filme muito legal porque adolescente, né? Quem a, da época de adolescência nunca pensou em ter poderes, né? É, Ler quadrinhos, viu desenhos animados, animes, etc. assim, e não sonhou em ter um poder, sei lá, de voar, telecinese, esse tipo de coisa. E esse filme ele pega muito nisso Adulto, você assistindo Você fica com vontade de, de ter poderes Pra testar Porque a, a forma que eles tratam os poderes do, do, dos adolescentes Assim, na minha visão, é bem natural Que é tipo, eles aprendendo mesmo o dia a dia ali Por exemplo, eles vão fazer um, um voo Que eles vão visitar algum lugar eles vão voando Então, tipo assim, os caras sentem frio O que, que eles fazem? Botam uma roupa de frio Coloca um óculos Tipo aqueles óculos de motocross Por causa do vento Então é bem interessante Isso eu acho muito legal Essa pegada deles de ter esses Poderes, porém, eles sempre tentando deixar uma parada um pouco mais pé no chão, de como realmente uma pessoa começaria a voar. O corpo não está preparado para esse tipo de coisa. É muito legal, cara. Você assistiu, né, Vitor, esse filme? Não sei se a Monique falou se assistiu, mas o Vitor falou que assistiu. O que você achou desse filme, Vitor?
1: Cara, é um filme muito bacana. Por mais que ele seja aquela coisa de visão de câmera, né? Tem um... E às vezes sempre... Aqui e acolá não tem um propósito real, mas os efeitos são muito massa. Foi um dos primeiros destaques, assim, né? Do, do Michael B. Jordan... E o meninozinho que ele é matou um que você garante também, o, o Lourinho da Franjinha, que eu esqueci o nome dele. E é legal porque eles. Meu que recebe o mesmo poder, né? Mas. Cada um tem uma habilidade maior que o outro e vai ensinando os outros.
0: É cada um desenvolve de uma maneira diferente, né? É igual você falou, realmente eles têm o mesmo poder, só que cada um desenvolve o poder de uma maneira diferente. Então tem um que é, a telecinese dele, é muito boa, é, ele treinou bastante, então ele ficou muito bom na telecinese. Tem um outro que ele o voo dele, ele ficou muito bom no voo, então ele aprende a voar muito rápido. É realmente interessante, apesar dos três terem os mesmos poderes, cada um tem o seu nível ali, né? E fora que
1: envolve os dramas pessoais né? Não só de todo adolescente, como de situações bem de barra pesada, né? Que você tá dizendo do, do pai, da mãe. Eu acho que é a parte que eu mais lembro. Que enquanto uns tem uma família, assim, entre aspas, normal, né? Tem outros que tem a família problemática, tem outros que tem os pais divorciados. Aí a gente se identifica. E as situações que eles explicam, né? de ah, como é que a gente faz para ser vulnerável? Aí, coisa de moleque mesmo, né? Dizendo, ah, pega aqui um gafo e taca aqui na minha mão. Aí o um que não sabia... <risos> Essa cena é muito boa. Aí o que não sabia é o zoado, porque um tinha combinado com o outro, né? Aí, mas é legal a explicação. Ah, tu imagina um campo de força ao redor da tua pele. Aí tu fica meio que invulnerável. Outro, ah, como é que faz pra voar? Ah, tu se imagina tentando se levitar. Aí você começa a voar. É, é massa. Te burlou toda aquela coisa né, de envolver antigravidade.
0: Eles não explicam muito, né? A origem, assim. Não, não, na verdade, não importa muito, né? A questão tudo aqui é mostrar o desenvolvimento dos personagens nessa questão de ganhar poder e tal e e até
1: meio que seria uma situação bem real parando para pensar eles ganharam não entende como funciona não são cientistas mesmo que fossem não ia saber né Mas que eles não conseguem descobrir de onde veio então lá só para já que a gente não sabe de onde veio vamos usar, né? Mas é massa, é um filme muito bacana, e vocês devem assistir. Eu,
0: eu gostei muito dele. Você viu ele, Monique?
2: Eu assisti, sim. Eu adoro esse filme. Eu gosto, além de todos os, os aspectos super interessantes que vocês levantaram, é... quando você falou do corpo deles, assim, não parecia estar muito preparado, tipo, a mentalidade também, porque todos deles ali, próprias problemáticas, e eu gosto muito dos personagens, eu gosto muito desse ar que ele tem, assim, de cinema independente, sabe? Pra mim, a sensação que deu é que ficou ainda... Mais real, digamos assim.
0: Porque eles não tentam fazer nada muito grande, né? Tipo assim, não é igual o filme da Marvel, o filme de herói, assim. Que o cara recebe poder e quer salvar o mundo todo, né? Por exemplo, igual o Homem-Aranha. O Homem-Aranha recebe poder, apesar que o Homem-Aranha tem uma motivação, né? De querer ajudar. Mas aqui, você vê os personagens, eles querem zoar. Apesar que o Andrew, né? Que é o, o que a mãe é, é, tem câncer. E o pai dele é violento, é alcoólatra e tal. Ele tem uma, uma certa motivação pra fazer algumas ações lá. Mas, tipo assim. Eles não tem nada grandioso pra querer fazer, usar os poderes dele pra fazer nenhuma nada grandioso, sabe? É bem interessante, cara. Eu, isso eu acho muito legal, essa pegada assim, de, não, de não levar muito pra questão de, de heróis. Sim, sim.
2: Inclusive, é, ele tá na, na minha listinha de filmes de heróis favoritos, por mais que ele não seja assim, um filme de super-herói, ele é um filme de superpoder, né? Tua verdade. E eu gosto bastante desse filme. Ele se diferencia muito do que a gente tá acostumado de ver mesmo. Então, é sensacional.
1: O filme que eu indiquei... Foi o Mendigo com a Escopeta, de 2011. Ele tem a direção do Jason Eisner. Por alguma razão desconhecida, dizem que ele chegou aqui no Brasil, mas ele chegou com o nome O Vingador. Eu nunca vi esse filme, nem com esse nome. Eu fiz saber desse filme esse ano. E adorei. Foi uma das últimas atuações do Rutgers Hauer. E ele foi baseado num trailer do Tarantino com o Rodrigues. Ele teve uma, tipo, uma competição de trailers, de trailers ficcionais. Aí teve o trailer desse cara, né? Do roubo, o Ija Shotgun. Aí conseguiram uns investidor e tal. Aí é um filme que é tanto canadense como americano, norte-americano. Ele custou 3 milhões e infelizmente só fez 834 mil. Ele é um filme bem House mesmo, mas é com esse objetivo. Contando a história do mendigo que chega num vagão de trem E o sonho dele é ter um cortador de grama. Ele chega nessa cidade e começa a ver que tá totalmente tipo, tomada pelo crime. É bem coisa já gerada mesmo. O cara a cabeça no, do outro no bueiro, botar um arame farpado no carro e, e acelerar. Eita! É, e isso que é tosco. Você vê que a cabeça é falsa, que não tem os ossinhos, tem, só, tem um buraco. É,
0: tô vendo que a parada é bem gore mesmo, né? É incrível.
1: E aí, cara, nesse sonho, né, de querer um cortador de grama, ele vê o preço, aí ele vai pedir esmola, vai juntar latinha, bem mendigo mesmo. E aí ele conhece uma menina numa dessas andanças dele o Raul tem essa atuação dele de característica mas ele pega umas frases que parece de um mendigo mesmo, bêbado, de chegar e falar, fazer aquela voz meio grave, de me dar um cigarro, dá um, tem fogo, Aí ele ataca, acaba atacando, pra salvar a menina, do, taca um, um filho do, do chefão lá do crime, que manda em é todo mundo, manda na polícia, manda no, no, no governo. Ele é a cidade, é o castelo dele. Aí são dois irmãos, aí tem esse mais inteligente, que se não me engano é o Gregory Smith, que é o Slick, e tem o, o Ivan, também não tô certo porque eu esse filme é de 2011 e o pessoal já tá mais velho aqui, né? Tô reconhecendo. Ele é o filho que é o mais atlético, mas é o um idiota. Aí ele ataca o favorito do pai, né? Vai pra, pris... vai pra cadeia lá na delegacia, aí quando vão escutar ele, ele fala tudo, a menina vai pra casa, aí descobre lá que o a polícia manda, é mandada pelo esse criminoso, eles pegam uma faca e cortam o peito dele fazendo uma, uma, uma palavra, jogam ele pra morrer a menina cuidando dele. Ele até tenta se a vida, mas aí, quando ele vê um monte de injustiça, ele pega justamente uma, uma escopeta, cara, do mesmo preço do cortador de grama, e começa, e já começa no, no, no coisa lá mesmo, na loja de penhor tá, que tá sendo assaltada, ele já usa lá e, e vai, aí... Já começa
0: a colheita, já.
1: Aí o filme vai andando, ele não sabe quem ele é, o jornal também é, é mandado pelo chefão lá do crime, mas eles estão fazendo notícia, <risos> é notícia bem sensacionalista mesmo, né? Ah, o mendigo está... Acabando com um creme e um cartucho por vez.
0: <risos> Esse filme parece aquele filme do Clint Eastwood também, né? Que ele chega... Grantorino? Isso. É tipo isso, assim, né é? Bem, bem essa pegada, né? Só que aqui parece um pouquinho mais gore, assim, tal, orçamento menor. <risos>
1: Mas aí, cara, esse filme tem uma parada muito massa, que é justamente a trilha sonora e o, o Howard e as piadas mesmo do filme.
0: É, tô vendo que o pessoal fala que é repleto de humor negro e tal.
1: A trilha sonora tá toda no YouTube, tem músicas cantadas incríveis, também bem sintetizador, anos 80. O gore mesmo e as, os efeitos práticos é um monte. Começa a do, do crime, né? Cara contra esse mendigo. Ele não tem endereço, o pessoal não sabe onde é que ele tá. Ou apenas assim ele não ter faturado tanto. É um trash bem feito. Gostei mais. O trailer principal desse filme, cara, é, é
0: incrível. Eu vou colocar os trailers aqui dos filmes aqui no post pra vocês também dar uma, uma olhada no trailer se vocês agradarem assistir depois. Que às vezes fica até mais fácil. É ouvir a gente falar e depois ver os trailers e entender um pouco melhor a trama do filme antes de assistir ele. Você assistiu esse filme, Monique? Eu não assisti.
2: No começo, eu até quando eu tinha dado uma olhadinha na indicação dele, eu até comentei que o título já me chamou a atenção. Pela sinopse aí, eu já tô extremamente curiosa e eu, com certeza, vou ficar na watchlist pra ver, assim, possível.
0: É, eu também fiquei, fiquei curioso. Inclusive, vou indicar pro nosso Mindig aqui, o t 2 pra ele assistir, que ele vai gostar também. A crítica dele é muito boa, velho. O pessoal fala muito bem dele, apesar dessa, dessa parte e assim, mas, Parece que a trama em si do filme O desenvolvimento dos personagens parece que é muito boa E acaba que torna isso o um filme bom, né? O podcast que a gente lançou há pouco tempo Que a gente falou sobre filmes trash Que é aquele negócio, né? Nem todo filme trash é ruim Às vezes é baixo orçamento ou Ele é feito pra ser trash Apesar de não ter baixo orçamento Ele é feito pra ser trash Igual a gente falou Tem muitos filmes trash Que apesar dele não ter grana Pra poder fazer grandes efeitos, etc Mas o, o, o roteiro dele é muito bem feito, né? A história é muito boa e isso acaba que torna o filme Mesmo ele sendo, comentei do Primer, né Que ele custou 7 mil dólares Mas tipo assim, é um filme bem lado B, assim E que a trama atrai as pessoas pra ver E não a forma que foi gravado Que foi produzida, etc Porque A questão toda é o roteiro bom, cara Se você tem um roteiro bom, a ideia é muito boa Se você tem o um mínimo de patrocínio possível O filme sai bom, cara
2: Pra indicar que hoje eu trouxe um filme que, caso alguém já tenha assistido o Primer aí, que o Diego indicou, ele é uma boa indicação, caso você tenha gostado. Eu vou tentar falar o mínimo possível dele pra que não dê spoiler, porque ele é um desses filmes que, quanto menos você souber, mais interessante a experiência vai ser. Ele foi lançado em 2014 e ele é dirigido e roteirizado pelo Isaac Esban, um filme mexicano chamado El Incidente, traduzido pra cá como o incidente. Ele resumidamente é sobre dois eventos paralelos que acontecem com pessoas diferentes. Na primeira situação, que é a primeira que a gente encontra no filme, é um policial e dois caras que estão envolvidos com alguma coisa errada. Esses dois irmãos, pra falar a verdade, eles tentam fugir pelas escadas, o policial vai atrás, mas só que o problema é que eles três entram em um looping, em que eles ficam descendo as escadas eternamente e não vão a lugar nenhum. Paralelo a isso, o que ocorre é uma família, no caso a mulher, o namorado dela e os dois filhos dela do primeiro casamento, e eles estão planejando uma viagem, onde as crianças vão ficar com os pais e o casal vai ficar em um hotel. Só que o problema é que eles nunca conseguem chegar no lugar porque eles ficam presos na estrada também. Eles começam a reparar que eles ficam passando pela mesma placa, pelo mesmo posto e eles nunca saem dali. Então, durante o filme a gente vai tentando entender o porquê que está acontecendo, obviamente né? Por que, que essas duas histórias estão se conectando Além do fato eles estarem presos em tempos passos Já que são personagens completamente diferentes Com desenvolvimentos completamente diferentes Em locais completamente diferentes né? É uma boa indicação assim, Pra quem conhece cinema latino de maneira geral Sabe que a galera é boa de plot E pra quem gosta também de um terrorzinho ali Com umas pitadas de ficção científica É uma boa recomendação, uma boa pedida pra assistir aí.
0: Pesquisei aqui pra ver o resultado aqui também, quando você falava. Véi, esse filme parece legal pra caralho. Bem interessante, porque, igual você falou, ele tem essa pegada de ficção científica. Provavelmente, você vai vendo, assistindo o filme e você fica se questionando por que que o policial mais os dois caras e a família, o que, que tem em comum que eles estão presos em um loop, em lugares diferentes, totalmente dependentes, né? Provavelmente deve ter uma conversão, uma explicação igual pros dois, alguma coisa assim, mas a gente provavelmente fica curioso pra saber o que que é, né? Eu vou botar isso aqui pra assistir também. É
2: sensacional, e ele exala muito baixíssimo também, porque assim, pelo, pelo plot, ele é basicamente só dois locais, e é uma escadaria e uma estrada. Então eles não devem ter gastado muito com locação. Os atores, eles não são caras muito conhecidas também, então eu não acredito que tenha tido um, um grande gasto com o um elenco, mas o roteiro é desses que é tão bom que você acaba interessado nisso. este de lado a questão de produções imensas e completamente elaboradas, sabe?
0: E tem muito filme latino-americano, mas tem muito filme também francês, espanhol, é, alguns filmes europeus que tá... Tendo muito, muita visibilidade hoje em dia Principalmente na, na Netflix Ela sempre lança, né? Muitos filmes assim, né?
2: É até interessante ter falado Porque esse filme eu conheci ele na Netflix é, Aleatoriamente Só que infelizmente já saiu Eu acabei me interessando pelo diretor E ele na época tinha outro filme no Netflix chamado Os Parecidos, que eu pensei em indicar aqui Mas ele é extremamente esquisito É mais difícil de agradar, assim Caso vocês assistam o incidente e Queiram drogas mais pesadas, fica aí essa segunda Recomendação do mesmo diretor e
1: isso é o bom do streaming, né, cara? Ele te dá acesso a conteúdos assim, estrangeiros muito bons. Quem é que ia. Se Dark saísse só na Alemanha? Rita, Dark, os filmes do milênio holandês, né? A trilogia bastante. Como é que a gente ia ter acesso a isso? Assim?
0: Bom, galera, esses foram alguns filmes aí, bem undergrounds que a gente indicou. Sem spoilers, né? Pra vocês assistirem aí. São recomendações bem legais que a gente fez. Inclusive, as recomendações que o pessoal fez aqui eu vou assistir, que eu achei muito interessante. O plot e tal. Lembrando, os trailers vão estar aqui embaixo, também para quem quiser assistir o trailer. O pode ele tá em todos os feeds aí de podcasts. Né? Tá no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify. Eu coloquei também no YouTube. E a gente tem uma página, lá no, no blog, que reúne todos os aplicativos, né, de stream de música ou de podcast mesmo onde que o Asneira pode estar. Também tem o Asneira News e o 2.0 que estão no mesmo feed do Asneira Pod. então tá tudo junto lá, vai ficar bem facinho para vocês ouvirem todos os nossos podcasts. E para conversar com a gente, para dar um feedback, para dar um tema novo alguma coisa assim, vocês podem procurar a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter é só buscar por Asneira Grátis. Também podem comentar no post do blog ou no YouTube, nosso podcast vão estar lá também. E a gente também tá fazendo um videozinho aí de vez em quando, só tem um na verdade, que é o Indy Casneira, que é um videozinho que a gente faz rapidinho com as, algumas indicações de qualquer coisa que a gente pensar, tem só o primeiro episódio por enquanto, mas futuramente vai ter mais aí, só aguardar. Eu gostaria de agradecer ao pessoal que participou aqui, Vitor e a Monique pela participação, vamos aqui falar um pouquinho do seu podcast e as redes sociais e fazer as indicações é, pra galera ouvir também. Começando aí pelo Vitor.
1: Eu agradecer aí ao Elvis, à Monique. Obrigado aí pela, pela participação. Deixar aqui minhas redes sociais. Que é, o Instagram é o VH Mateus, com TH. E agora cast é o... E agora cast mesmo, mas no Twitter. É só e agora C. Nós somos um portal de... monte de coisa agregada, mas é mais filosofia com cultura pop. Então a gente tem podcasts, temos vídeos, temos lives, temos postagens com relação à filosofia, a direitos humanos, a moda em cinema, é bem variado. E nós também temos contos, tudo assim, de, de pegada hedonista com, com vampirismo, que foi uma mais <risos> recente. De RPG, de cordel, de, de coisa bem nerd mesmo, de super-herói, mais intimistas... De situações do cotidiano. Temos agora inauguramos o Bifurcação Literária. Que a gente pega duas pessoas, damos um tema e cada um faz um conto. Então é a mesma base, mas como duas pessoas diferentes sem, sem trocar ideia, então acaba saindo dois contos diferentes. É, é muito legal também. Nosso Facebook é Agora Cash mesmo. Quando posta uma coisa, sai em tudo. Sai na em todas as redes sociais. Isso aí, agradecer a vocês. Eu tô igual a Tebilu aqui, né? Buscando conhecimento. Tem <risos> filmes que eu não conhecia. Tem. Dá um, dá um, um abraço e um beijo, um cheiro no cangote de todo mundo.
0: <risos> Bora lá, Monique Eu sou o
2: Como falei lá no início, eu sou do Horrorizadas Podcast. É, a gente foca em cinema de terror, mas independente e underground. Então, se você gosta de assistir as coisas desconhecidonas, é só seguir a gente lá. Estamos no Instagram como Horrorizadas Podcast. Cash, e no Twitter como Horrorizadas PC. Normalmente a gente traz aí duas discussões semana sobre dois filmes diferentes um de uma maneira mais longa com convidados tentando analisar o máximo possível de aspectos das produções e temos os pockets também que é mais rapidinho focada em lançamentos recentes né, no cinema de gênero pra finalizar aí como hoje é dia 21 ainda dá tempo de conferir nosso especial agora de outubro onde diariamente nós estamos lançando podcasts curtinhos assim de no máximo até 15 minutos para comentar diariamente Sobre um tipo, um subgênero ou temática diferente do cinema de terror. E também estamos com 30 indicações de 30 países diferentes lá no nosso Instagram. Então, indicação não vai faltar. Espero que vocês gostem do conteúdo, das indicações que a gente trouxe aqui. Agradeço a todos vocês, Diego, Victor. Eu vou assistir, sem sombra de dúvidas, tudo que vocês indicaram. E é
0: isso. Os links das redes sociais deles vão estar todos aqui. Queria agradecer também o Gabriel de ter dado essa oportunidade para a gente fazer esse crossover, né? Porque eu já falei isso em podcasts anteriores já, sempre gosto de trazer podcasters pra participar aqui do, do Asneira Pod, porque eu acho que cria, cria um vínculo ali, né? Você ajuda a divulgação e tal, tento trazer outros podcasts pra gravar. Eu acho bem legal, cara, porque acaba que você pega a visão de algumas conversas, de alguns papos, assim, diferente do que você já tá acostumado ali pro seu casting ali, com a galera aqui interna, entendeu? Inclusive eu até chamo pessoas que nunca gravaram podcasts pra participar do meu podcast, Tem a minha esposa, ela participou aí, sobre Setembro Verde, né, que é o mês de conscientização de doação de órgãos teve um amigo meu de infância que a gente falou sobre finanças, né, vida financeira que ele também nunca gravou, eu gosto sempre de tentar trazer pessoas de fora, até fora do nicho de podcast é pra gravar, pra contribuir na nossa conversa, pra deixar até um papo um pouco mais agradável, mais casual gosto muito de trazer pessoas diferentes aqui pra dar essa visão diferente pro podcast agradecer todo mundo, Gabriel Vitor, a Monique, por ter participado que eu fico também à disposição para participar do podcast de vocês a Monique vai ficar um pouco decepcionada porque eu não gosto de filme de terror <risos> eu tenho medo sou cagão pra caralho <risos> mas se tiver um tema de um filme que não seja tão terror assim eu posso até participar um filme de terror com ficção científica aí eu vejo eu tem alguns filmes que eu sei que é de terror que são de ficção científica que talvez a gente consiga fazer um bem bolado ali e eu participar do podcast de vocês e Mônica Monique mas eu fico à disposição curto pra caralho também participar do podcast dos outros é é, Para mim é uma honra participar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou!
1: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.